0: so ziffig und die Leute sehen auch aus, als hätten sie sich aufgegeben. Ich weiß es nicht. Und
1: <lacht> es ist wirklich Berg, ey, du, nee, aber, echt. Ey, komm, ey, du scherst jetzt aber schon alle
0: über. Ja, mache ich.
1: lieben Leute da draußen, Heidi die Ho-Welt, wir sind wieder am Start. Wir, das sind natürlich der Steven und auf der anderen Seite der liebe Berg. Hallo
0: Berg! Ja, Tag schön und herzlich willkommen zu Steven Quatschberg heute. Quatschberg, so viel Quatsch! Mal gucken,
1: ob überhaupt viel Quatsch dabei ist oder ob wir auch ganz nachdenklich werden und über die
0: ernsten Dinge dieser Welt reden? Oh, ich hoffe nicht. <lacht> ich habe ganz viel Quatsch dabei. Obwohl ich äh, tatsächlich... Würde ich mit was Ernsten einsteigen wollen? Du möchtest direkt mit was Ernsten? Okay, ja. komm. Arbeiten wir das ab.
1: Na, ich habe auch was Ernstes dabei. Natürlich. Ja. Wie könnte es anders sein? Ja, wie aber, aber anders sein? Du an. bist
0: ja der Seriöse von uns beiden. Ich habe mal letztens darüber nachgedacht dass wir jetzt ja seit, und das ist, wie gesagt, mal wieder nur so ein kurzes Ding, was ich zu Corona sagen will, weil wir das ja nicht allzu oft hier breit treten möchten, dass ja. ich so das Gefühl hatte, das ist ja jetzt schon so eine ganze Weile und wirklich über einen Zeitraum, der jetzt eigentlich schon über ein Jahr geht, dass es so präsent ist und dass quasi ja alle Menschen auf der ganzen Welt ja mehr oder weniger gleich davon betroffen sind. Und das ist dieses dieses kollektive Weltgefühl also so ganz selten in der Weltgeschichte auch gibt in der Form. Und dass das halt in, in meinem Leben oder in unserem Leben ja eigentlich das, ja ich würde sagen, so richtig das erste Mal stattfindet. Aber es gab auf jeden Fall was, wo ich da auch so ein bisschen so das Gefühl hatte, da fühlt jetzt irgendwie jede Nation auf der Welt ähnlich. Das war damals bei 9-11.
1: Ja, das ist total interessant. Das, ich, wie, wie kommst du, wie kommst du eigentlich auf den Gedanken?
0: Na, weil ich da drüber nachgedacht habe. Da, so, na, man muss ja muss ja auch überlegen, wie wird es dieses Jahr alles so ablaufen? Man wird ja auch nicht groß in Urlaub fahren können, ins Ausland wahrscheinlich sowieso nicht. Und da bin ich so auf den Gedanken gekommen. Ja, weil das die auch alle ähnlich betrifft. Manche härter, manche weniger hart. Aber im Grunde genommen kommt man nirgendwo auf der Welt gerade drum also ich habe ich habe so drüber nachgedacht. Gibt es irgendwie vielleicht ein Land, die, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die ist gar nicht es ist interessiert.
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, die Fallzahlen, wenn ich das jetzt richtig ähm, in, im Kopf habe, in Neuseeland und in Australien extrem gering sind, weil die halt durch ihre Lage. Und ja, weil es halt einfach im Grunde genommen ja einfach große Inseln sind äh, und sich komplett abgeschottet haben, ähm, das wohl extrem gut äh, in Griff haben. Ich glaube, das ist aber das einzige Gebiet weltweit, wo das so in dem Maße durchgeführt werden kann.
0: Was die Zahlen angeht, ja, aber trotzdem ja. ist das bei denen auch ständig präsent. Da wird sicherlich auch jeden Tag irgendwas dazu im Fernsehen laufen. Ja. Es, es müssen natürlich auch dann präventive Maßnahmen getroffen werden, um das weiterhin aufrechtzuerhalten. Und so, also die nehme ich ja da mal jetzt mit, trotzdem mit rein. Ne? es geht ja nicht nur um die Fallzahlen, sondern es geht einfach da da auch darum, dass man davon betroffen ist und dass man äh, sich auch in irgendeiner Art und Weise einschränken muss, dass man bestimmte Maßnahmen ergreifen muss und davon sind die ja auch nicht ausgenommen. Und deswegen habe ich da so mal drüber nachgedacht, äh, dass es das ja wirklich einfach alle betrifft und, und, hm. das, und dieses Gefühl hatte ich nur ein anderes Mal in meinem Leben und das war so bei 9-11. Da war es natürlich bei weitem nicht so lange, aber ja. ich glaube, so gut wie jeder weiß, was der an dem Tag gemacht hat und wann er erfahren hat, dass dieser Terroranschlag war.
1: Ja, und warum ich jetzt vorhin so, so fasziniert, schockiert oder wie auch immer man das nennen möchte, war, du hast praktisch exakt das wiederholt, was Sam Harris auch in einem Podcast dazu gesagt hat. Ach, guck an. Also er hat halt praktisch auch also da ging es dann auch darum, dass das Corona ja in der Hinsicht auch total einzigartig ist, weil es das erste Mal ist, dass es halt die ganze Welt betrifft und die ganze Welt eint und dass seiner Ansicht nach das einzige Ereignis, was es davor gab, auch von ihm 9/11 dann genannt wurde.
0: Ja. Das und hat kannst, mich
1: jetzt gerade total fasziniert. Sehr ja witzig, ja. Fasziniert davor, mich jetzt auch. Also das das das, das also das diese Verbindung, da ist eine Verbindung zwischen euch beiden. Ich wusste das immer, deswegen mag ich euch beide so sehr.
0: Das, das freut mich unheimlich. Weil ich habe auch dann nochmal so weitergedacht, was so vor unserer Lebenszeit war, ob es da auch solche Sachen gab. Aber ich glaube halt, Weltkriege, die haben Teile der Erde halt überhaupt nicht gekratzt. Hm,
1: das ist richtig. Und äh, vor allem muss man ja auch noch mit einberechnen, dass durch die durch das digitale Voranschreiten und durch die Vernetzung da natürlich noch ein ganz anderer Zusammenhalt oder Informationsaustausch stattfindet, der früher ja in, so, in dieser Form niemals hätte stattfinden können. Ähm, also hätten wir damals schon das Internet gehabt, dann wäre das bei der spanischen Grippe wahrscheinlich ähnlich gewesen wie jetzt mit Corona. Ja, aber dadurch, dass das natürlich heute alles anders funktioniert, ist das halt eine bestimmte Konstellation, in der das halt so zum ersten Mal stattfindet. Also wir sind eigentlich bei einem historischen Ereignis sozusagen dabei. Also ich, wenn man
0: es jetzt mal positiv drehen möchte. Ich meine, ich, ich meine, wir haben das sogar hier im Podcast mal vor, vor über einem Jahr auch gesagt. Ich, Weil das war damals auch so ein Gedanke von mir, dass ich mir denke, ja, ist natürlich scheiße, was da so alles dranhängt. Und dass man sehen muss, wie man durchkommt und wie man die schlimmsten Sachen verhindert und so, aber dass es halt auch total spannend ist, dass wir als Generation bei sowas halt dabei sind auch. So, ich finde, das fand ich damals auch schon. Also den Gesang hatte ich schon vor über ein Jahr.
1: Ja, und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Corona ziemlich unbeschadet äh, überstehen werden mit allem, was jetzt äh, in der nahen Zukunft noch so geschehen wird. Ich glaube, wir werden da... Äh, was diese Pandemie betrifft, auf jeden Fall den Kopf äh, aus der Schlinge ziehen können, ohne ja ohne gr größere Schäden, die uns uns nachhaltig irgendwie als als Menschheit zurückwerfen werden. Aber, und jetzt muss ich doch meinen mein Posten als äh, der, der seriöse Part äh, dieses Podcasts äh, ein bisschen in den Ring werfen, denn wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ähm, muss man ja auch sagen, Corona ist ja wirklich nur wie so ein Aufwärmtest für eine richtige Pandemie, die irgendwann mal kommen wird. Vor allem, wenn sich nichts ändert. Also das muss man halt einfach mal so sagen. Das ist ja, das ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, nüscht. Das ist das ist kein kein Virus mit einer 30, 40, 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu sterben. Also das ist ja immer noch verhältnismäßig gering und trotzdem gerät die Welt ja praktisch schon aus den Fugen. Jetzt muss, ja. man sich mal nur, ja, jetzt muss man sich nur mal vorstellen, äh, es wären zwei, drei Prozent mehr, was das schon äh, dann für einen für Einfluss hätte. Und wenn es dann wirklich eine Pandemie wird äh, oder ein Virus oder ein Bakterium oder was auch immer, das äh, kaum zu kontrollieren ist und wo jetzt wirklich mal äh, apokalyptisch gesehen die Hälfte der äh, Menschheit stirbt, ich glaube, dann sieht es halt ganz anders aus. Und die Sache ist ja die, das ist ja alles möglich. Und es gibt da ja auch Forscher zu, die sich sowas anschauen. Ich habe da einen super interessanten Artikel letztens gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, in irgendeiner amerikanischen Zeitschrift, beziehungsweise deren Website. Ich muss nochmal nachschauen. Ich hatte es damals auf jeden Fall auf Facebook gepostet gehabt. Und da ging es halt darum, dass ein es das waren ich glaube, ein Epidemiologe, der schon seit Jahren halt zu Vogelgrippen forscht, halt gesagt hat, wir sind nur eine Mutation von einer Vogelgrippe entfernt, die halt viel tödlicher sein wird als die Corona, äh, ähm, ja, als der Coronavirus. Und das ist dann schon äußerst bedenklich.
0: Ja, und... Das, das hat mich so ein kleines bisschen jetzt zum Nachdenken gebracht. Du hast gesagt, wenn sich nichts ändert, wo sind jetzt so die großen weltweiten Problemfälle, wodurch sowas begünstigt wird, so eine Pandemie?
1: Also eins ist natürlich die Massentierhaltung und generell der Umgang mit mit Tieren. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Coronavirus tatsächlich zum ersten Mal über den Wildmarkt auf den Menschen übertragen wurde, dann muss man natürlich überlegen, inwieweit man das einschränkt. Das kann aber nicht alles sein. Was halt auf jeden Fall auch noch genannt wurde, sind ähm, Probleme bei der Urbanisierung. Also vor allem in Schwellenländern und ähm, Entwicklungsländern, die äh, Slums, also nehmen wir nur mal äh, Brasilien, die ja jetzt auch gerade extrem mit dem Coronavirus zu kämpfen haben. Ähm, das liegt vor allem daran, dass natürlich erstens generell das Land nicht so weit entwickelt ist wie die anderen ähm, Industriestaaten, dass das Gesundheitssystem nicht so gut funktioniert, aber vor allem auch, weil die Slums da ein riesiges Problem darstellen, was Hygiene und Verbreitung halt an anbelangt und dann dementsprechend auch die Mutation. und Mutationen. Ähm, das könnten in Zukunft halt auch so eine, so eine Herde sein, wo sich neue Mutationen und neue Viren halt entwickeln können. Also das sind zwei Punkte, die mir jetzt auf jeden Fall präsent im Kopf sind. Es sind bestimmt noch andere Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Aber das sind auf jeden Fall welche, an denen man aktiv angreifen kann. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwas ist, was völlig ähm, außer, ähm, außerhalb unserer Hände halt irgendwie liegt.
0: Okay, verstehe ich das richtig, dass jetzt also gerade, was den Punkt Tierhaltung angeht, äh, da die große Gefahr ist, dass eben aufgrund von ja der der ja, laxen Behandlung der Tiere mit zum Beispiel Antibiotika und so weiter und so fort halt die Keimresistenz halt vor allen Dingen stär äh, größer wird.
1: Genau, also da wäre dann eher der Bereich ähm, halt Bakterien dann angesprochen. Äh, bei Vian weiß ich jetzt nicht genau, wie es bei der Massentierhaltung ist, aber die multiresistenten Keime, können halt ein richtiges Problem werden. Also wenn, wenn es dann irgendwann irgendwelche Bakterien gibt, die halt auf, auf keine Antibiotika mehr ansprechen, dann sind wir wieder in einem ähnlichen Wettlauf, irgendein neues Medikament zu entwickeln, das halt diese Bakterien noch abtötet. Und das ist halt schon ein riesiges Problem, gerade wenn man sich diese diese Massentier haltungsanlagen mit 20, 50 oder teilweise 100.000 Tieren anguckt, das ist, das ist klar, dass das, dass das so nicht funktionieren kann. Also da muss auf jeden Fall irgendwas passieren.
0: Ja. War das jetzt schon dein ernstes Thema für heute oder ist es nur ergänzend <lacht> gewesen? Nein, nein, aber ich glaube, das, das war jetzt das ganz ernste Thema und das andere,
1: das kann man vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, In, ins Lächerliche ziehen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da kann man vielleicht noch irgendwie was Spaßiges draus machen, schauen wir mal.
0: Ja, ich bin gespannt, aber ja. so viel jetzt dazu, ähm, zu unserem kleinen äh, ja, Moment, wo wir mal das große C wieder ein bisschen streifen, was ja auch mal vorkommen, ist ja äh, immer noch sehr präsent, ist einfach so, ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wann, äh, wann so dieses dieses ganze Impfen sich so richtig eingekruft hat und das alles so, so richtig gut läuft. Aber hm. ganz ehrlich, wer erwartet hat, dass jetzt äh, Impfstoff ist da und jetzt geht es halt die razi wir impfen alle durch. Also <lacht> eine Nation wie Deutschland, die so äh, ja, bürokratisch aufgestellt ist, dass, äh, dass das da schnell geht, wer hat das ernst, allen Ernstes erwartet?
1: Ja, ich, allen Ernstes wahrscheinlich niemand. Ich glaube, der eine oder andere hätte gedacht, dass es zumindest ein bisschen äh, besser abläuft und es wurden ja anscheinend auch Fehler gemacht. Aber tja, ich... Ich, ich weiß gar nicht genau, warum sind denn, äh, ist, ist das in, in Ländern wie Israel einfach, weil es unbürokratischer ist? Oder woran liegt das, dass das, da mittlerweile schon fast die Hälfte der Menschheit äh, oder Na, ich meine in, in, ist? Is, äh,
0: in Israel ist es ja mit Militär umgesetzt. Ne? Da, da, da spuren die Leute noch richtig, du. Ja. Äh, machst du eine Ansage und dann stehen die aber in Reihe und Glied und dann wird hier <lacht> durchgespritzt. Naja, gut ist ein anderes Thema, will ich mich jetzt auch gar nicht groß äh, dran aufhalten. Äh, Jacht mir die Soße in den Arm, ich bin bereit, wenn ich dran bin. Von daher, alles gut. Ja, Ich auch. Yes. Ähm, was ich aber auch finde, und äh, da ist auch der Impfstoff ein ganz gutes Beispiel, es gibt ja, ja auch immer in, in solchen Krisen und so, gibt es ja immer wieder wirklich viele große äh, Wissenschaftler, kluge Köpfe, Leute mit Innovation und so, die halt das wirklich nutzen, um da Tag und Nacht teilweise dran arbeiten, um wirklich krasse Dinge zu entwickeln. Also, man muss schon sagen, wir, wir leben ja in so einer in so einer Zeit, wo so rapide, so krasse Innovationen und technische Entwicklungen und sowas alles auf den Markt kommen und die Menschheit beeinflussen in in einer Geschwindigkeit, die gab es halt vor 20 Jahren noch nicht. Das ist immer mehr Schlag auf Schlag und das finde ich halt total beeindruckend und das ist mir letztens äh, aber mal wieder aufgefallen, dass das halt auch manchmal an so banalen Dingen kränkelt. Jetzt kommt's es nämlich, äh, ich habe irgendwie wieder Nachrichten geschrieben, irgendwie bei WhatsApp und so und wenn ich halt zum 500. Mal Scheiße schreiben will und mein iPhone mir immer noch Scheibe oder irgendwas vorschlägt, dann sage ich, Junge, bist du intelligent oder nicht? Also, das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, das muss doch langsam mal adaptiv gelernt haben, was ich schreiben will, wenn ich diese Buchstabenkombination tippe. Das ist, das ist wirklich jetzt so ein 1A erste Weltproblem. Ja, drin. total. Aber es ist halt so, ne? Es, und, und das hat mich dazu gebracht, <lacht> über andere Sachen nachzudenken, die, die eigentlich total simpel sind aus meiner Sicht, um die zu beheben. Nächstes Beispiel ist eine Waschmaschine, ja? Wenn auf der Waschmaschine noch steht eine Eins, dann ist das halt nicht eine Minute, sondern das kann dann halt auch, die 1 kann da zehn oder 20 Minuten dastehen. Kann man das nicht wirklich easy so programmieren, dass das halt auch eine reale Zeitangabe ist? Also ich weiß, worauf
1: du hinaus willst. Und gerade bei dem Beispiel, und ich glaube, da kann jeder von uns irgendwo im Alltag welche finden, hat sich das jeder schon mal gefragt. Und ich glaube, manchmal sind das tatsächlich so, irgendwelche banalen, strukturellen, organisatorischen, zeitlichen, geldlichen Dinge, die irgendwie gerade nicht so äh, in, einer, in einer bestimmten Kombination vorhanden sind, dass das irgendwie gemacht werden kann, obwohl es für uns halt total äh, einfach und simpel klingt.
0: Ja. Das Verste das liegt, Verstehst äh, du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Es liegt ganz oft ja auch an organisatorischen Dingen, dass halt äh, um... Um eine Kleinigkeit, zum Beispiel jetzt bei einer App oder bei einem Programm oder einer Software oder sowas zu verändern, halt da ja ein riesengroßer Prozess im Hintergrund abläuft. Da sind ja rechtliche Sachen dran. Ne? Es gibt ja auch die Produzentenhaftung und die Prozesshaftung schon alleine im Warenverkehr. Da muss ja immer jeder Punkt, der geändert wird, hat ja eventuell auf andere Punkte noch Auswirkungen und so weiter und so fort. Also klar, sind da manchmal so vermeintlich einfache Dinge schwer zu ändern. Das merkst du ja vor allen Dingen dann, wenn du, keine Ahnung, du arbeitest mit deinem Laptop und du hast irgendwie an einer Stelle immer wieder so einen ganz banalen Fehler. Den kannst du auch, wenn du jetzt ganz fleißig bist, halt auch fleißig an den Hersteller melden. Aber bis da dieser einfache Fehler, der wahrscheinlich für einen Programmierer zwei Minuten dauert, den zu ändern, umgesetzt werden kann, müssen halt Gremien und Sitzungen und Meetings abgehalten werden und das dann wirklich abgewogen werden, ob das Sinn ergibt, dafür jetzt ein Update einzuspeisen.
1: Tja, hm. es ist manchmal... Äh
0: da fragt man sich, woran hat es denn nun gelegen? Ja, nee, woran hat er hier gelegen? Da fragt man sich ja hinterher immer. Und fragt man hinterher? und dem entgegengesetzt diesen Dingen, die so, so eigentlich einfach sind und einfach sein müssten, gibt es noch ein anderes Beispiel, was mir so aufgefallen ist, als quasi Gegenpol dazu. Ich finde halt, das kann auch sein, dass das jetzt nur bei mir so ist, ich habe halt, die ist ja schon ein bisschen was älter, meine Mikrowelle. Ich finde die so unnötig kompliziert. Das geht halt gar nicht. <lacht>
1: ja, das ist dann halt immer so dieser dieser Zwiespalt, glaube ich, den die Hersteller haben zwischen Anwendung oder Anwenderfreundlichkeit und auf der anderen Seite aber dem Kunden auch was bieten. Weil der Kunde möchte ja, jetzt du anscheinend nicht, aber äh, ich glaube die meisten, die wollen einfach, die wollen viele Funktionen. Das Ding muss alles machen können. Ja, aber ich, ich will doch in der Mikrofälle
0: keinen Kugelfisch langsam dünsten.
1: Ja, also, ich weiß aber, ja nicht. Aber warum,
0: aber warum denn nicht? <lacht> ich weiß es nicht, aber das ist, ich finde, es hat viel zu viele Funktionen und die Funktionen, die es hat, die sind auch noch total kontraintuitiv gestaltet in der Benutzeroberfläche. Mhm. Es gibt bestimmt auch simple Mikrowellen, wo du wirklich nur so drei Knöpfe dran hast und dann hast du auch nicht viel Auswahl. das reicht aber, glaube ich, auch für 90, 95 Prozent aller Nutzer einer Mikrowelle.
1: Also ich bin auf jeden Fall total auf deiner Seite. Ich brauche bei einer Mikrowelle auch nicht viel. Äh, eigentlich brauche ich nur die Funktion, um meine Warmies warm zu machen. <lacht> ja, aber äh, also rein
0: an, fertig. Rein an, fertig, ja. Äh, ja. Also zum Beispiel, um das mal zu, zu illustrieren, wie absurd das bei meiner Mikrowelle ist, ja. Du, du hast ja oft Gerichte, die, wenn, wenn du die in der Mikrowelle machst, dann steht da auch immer dazu, wie viel Watt und wie, ja. wie lange. Und es gibt bei meiner Mikrowelle halt keinen Wattregler, sondern es gibt P1, P2, P3 bis P5 oder sowas. Und dann musst du in so einer komischen Tabelle gucken, was welches P welche Wattzahl ist. Also wie überkompliziert bescheuert kann man es denn machen? <lacht> Tja, na, vor allem wenn. Also ich würde es ja noch
1: verstehen, wenn mit dem P neben der Wattzahl noch andere Dinge verbunden wären, die das so bündeln wär, äh, würden auch das wäre für mich nicht optimal da wäre ich auch eher auf deiner Seite aber wenn es dann wirklich nur für eine Wattzahl steht ist es ja auch noch völliger
0: Schwachsinn das so zu machen und es würde ich würde mich damit ja noch abfinden wenn auf der mikrowelle vorne irgendwo so eine kleine so eine kleine legende wäre und da steht p1 ist 200 watt p2 ist 350 watt aber da steht ja nicht da also ich muss es entweder im Kopf haben oder ich muss diese Anleitung, die nirgendwo mehr ist, rauskramen. Beziehungsweise habe ich so gemacht, ich habe mir halt einfach aufs Handy das PDF runtergeladen von der Mikrowelle. Das, das rufe ich regelmäßig auf, um zu gucken, was welche Wattzahl war. Weil ich mir so selten was in der Mikrowelle mache, dass ich mir das natürlich nicht merke. Unglaublich, ne? Also wie kompliziert die
1: moderne Welt
0: ist. Ja. So ein ja, früher da hat man
1: ja da hat man einfach äh, ein Stöckchen äh, die Stöckchen aneinander gerieben bis die Flamme kam und dann hat man halt sein äh, halbes Wildschwein da drüber gehalten ne und
0: ja und wenn es war es zu lange
1: dann war es zu lange ja <lacht> aber hier ich habe auf jeden Fall noch ein Beispiel für so eine Sache wo ich mir sage ey warum äh, vielleicht muss man dazu sagen das andere das Problem nicht haben, weil sie ihre Daten dann irgendwie irgendwo äh, gespeichert haben, aber folgendes, folgen wir nutzen ab und an, also wir haben kein Auto, wir nutzen aber ab und an äh, den Cityflitzer, den es hier in Leipzig gibt und ähm, da logst du dich halt äh, über die App ein und dann ähm, kannst du irgendwo, wenn so ein Auto steht, ähm, dich, dich halt mit deinem Pin oder das Auto auswählen, ähm, reservieren, dich mit deinem Pin einloggen und dann geht das Auto aus und, äh, auf und dann kannst du losfahren. Und äh, wenn du aber ein Problem hast oder wenn irgendwas am Auto ist und du musst das melden, dann ähm, rufst du da diese Kundenhotline an und das Erste, was sie dann fragen, ist, ja, geben sie uns mal bitte ihre äh, Einlog-Nummer. Ich sage, so, ja, die habe ich nicht. Und dann, naja, dann, dann gucken, sie, gucken sie doch mal in die App. Dann gucke ich in die App und wenn ich da auf meine Daten gehe, schickt er mich in den Browser, wo ich mich nochmal einloggen muss. <lacht> Mit den Daten, die ich nicht dabei habe. <lacht> Das hatten wir, jetzt zwei, hatten wir jetzt zweimal, ja, äh, wegen so einer Scheiße dann halt äh, zu spät gekommen, wo ich mir sage, Alter, es hat doch, äh, datenschutztechnisch ist es doch überhaupt gar kein Problem, diese verkackte Nummer einfach mit in die App zu packen. Ja. Das ist irgendwie eine fünfstellige Nummer. Ich meine, ja, nach dem ersten Mal hätte man vielleicht sagen können, äh, wir schreiben sie so uns einfach fürs nächste Mal auf, wenn das passiert. aber Was wir das sind halt aufs, ja nicht Sache. Ja aber das Und aber vor allem dann halt bei beiden Malen haben die gesagt, na dann gucken sie mal in, in die App. Und jedes Mal bin ich dann auf meine Daten gegangen und der schickt mich halt in den Browser, wo ich mich einloggen muss. Wo du denkst, ey, wollte mich eigentlich verarschen?
0: <lacht> aber es gibt glaube ich tausend solche Sachen. Wer da draußen, wer gerade jetzt zuhört und sich denkt, ja ich habe das, ich habe das, ich habe das, schreibt uns das gerne mal. Da habe ich wirklich Bock drauf. Ich glaube da jeder hat da so seine Sachen, die so sinnfrei manchmal sind. Es ist, ist wirklich manchmal unnötig kompliziert. Aber auch Datenschutz hat vieles unnötig kompliziert gemacht, muss ich auch sagen.
1: Ach ja, der gute Datenschutz. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Und Habe ich das nicht äh, letztens sogar
0: schon mal zitiert? Dass irgendwie, ja, na klar, habe ich das zitiert auch in der Quatschberg, glaube ich, in der letzten vor Weihnachten. Da ging es auch darum, dass viele Schulen, den den Unterricht per per Online halt irgendwie nicht machen können, weil sie irgendwie nicht IT-mäßig gewappnet sind, um das Datenschutzrechtlich konform zu machen, weil es ja sein könnte, dass irgendein russischer Hacker den den kleinen Max dabei zuschaut, wie er an der binomischen Formel verzweifelt. Ja, ja. <lacht> Ja,
1: Aber die Digitalisierung in, in Deutschland, was die Schulen anbelangt, ist ja sowieso ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, hast du auch schon deine persönliche E-Mail-Adresse jetzt bekommen? Oder ist das zu euch noch nicht vorgedrungen? Das hat ja irgendwie, glaube ich, jetzt spannend irgendwie verbreitet. Ja, und äh, wir, wir sind jetzt in, in einer Pilotphase, dass jeder Lehrer jetzt erst so seinen eigenen E-Mail-Account hat und so. Also, was da als Meilensteine teilweise öffentlich verkauft wird, das ist so peinlich, dass ich wirklich mir denke, haben die keine PR-Berater, wo die einfach mal sagen, komm, dann ist jetzt so und ist auch okay, aber bitte es doch nicht irgendwie raus. Es wirkt einfach nur bescheuert.
1: Ja, und vor allem es gibt halt andere Länder wo man halt denkt oder wo man vermuten würde dass Deutschland den Ländern was voraus hat aber es ist dann halt nicht so also ich irgendein osteuropäisches Land ich muss jetzt muss jetzt lügen ich weiß nicht ob es Georgien oder also irgendwas wo du so denkst ja die, die hinken wahrscheinlich ein bisschen hinterher. Die sind halt in der äh, Digitalisierung Deutschland meilenweit voraus. Oder war es Lettland?
0: Ich weiß nicht genau. Also Ist ich, ich weiß auf Irgend jeden Fall, dass äh, so Bulgarien und Kroatien und so ziemlich weit sind. Ja, besseres
1: Netz. Äh, be generell bessere Ausstattung in den Schulen. Also wenn du dir bei uns die Computerkabinette anguckst, das ist ein Gruselkabinett aus, aus dem letzten Jahrhundert. Also es ist wirklich, wirklich traurig, was da teilweise ja noch vorzufinden ist und vor allem dass halt auch was jetzt den Digitalpakt angeht, dass das so schleppend vor sich geht. Ich meine, das ist doch jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr? Nee, über ein Jahr? Ich war über ein Jahr schon her, dass der Digitalpakt verabschiedet wurde und die ganzen Schulen Geld bekommen sollten. Das ist in einigen Schulen immer noch nicht angekommen. Und gerade jetzt, wo es gebraucht wird, ja?
0: Ja, es ist absurd. Ja, ja. Es ist absurd, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht ändern. Da sind wir irgendwie noch sehr rückschrittlich. Ich habe irgendwie mal, ich weiß gar nicht, ob das der Wahrheit entsprochen hat, aber immer so eine Übersicht gesehen, dass Deutschland ja eins der wenigen Länder ist, wo du wirklich noch für Internet und für, für äh, schnelles Internet und mobiles Internet halt noch wahnsinnig viel bezahlst und das dann auch noch flächendeckend echt schlecht ausgebaut ist. Und dass ja. du da in den meisten anderen europäischen Ländern das halt einfach äh, entweder mit mega geringem Beitrag oder kostenlos hast und, und lückenlos, hm. das ist schon unfassbar, Tja. aber gut danke Merkel <lacht> <lacht> ja jetzt bin ich ganz begeistert hier was ich gerade <lacht> gesagt hatte mal irgendwie ist habe ich noch mal so aufgemerkt weil ich das jetzt vor kurzem ist mir das auch aufgefallen ich hab doch auch nur äh, Warte mal ganz kurz willst du willst du jetzt das Thema wechseln äh, äh, ja nee es, es, es schließt sich noch mal kurz an an was was ich gesagt habe und zwar habe ich Moped zur Mikrowelle gesagt ja und äh, das, das, das ich ich kenn, Moped. ich kenne das halt von, nur von dir. Also ich kannte Ach das echt? vorher in meinem Leben gar nicht, dass so Dinge kollektiv über einen Kamm geschert werden mit dem Begriff Moped oder Moped ja. und das kannte ich nur von dir und jetzt <lacht> mittlerweile, da ich auch so ein paar Podcasts noch höre und auch so manchmal sowas mitkriege, habe ich festgestellt, das ist irgendwie so ein, so ein Norden-von-Deutschland-Ding, oder? So so Niedersachsen-Küstengegend und ja, so, die ja. sagen vielen so Moped, oder? Ja, ich, das, das kommt ganz gut hin, glaube ich, ja. Wo, wo kommt denn das her? Kannst du wahrscheinlich also, auch das, nicht sagen, oder?
1: Das, das, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass ich aus Niedersachsen komme, das weißt du ja, und dementsprechend deine These da auf jeden Fall stimmen könnte. Und ich glaube, dass das dass jetzt... Ähm im Ruhrpott oder in Bayern hörst du, glaube ich, nicht so oft Leute zu irgendwas Moppet sagen. Also das passt, glaube ich, schon ganz gut in, in den Norden. Ja.
0: ja, mir nur so aufgefallen. Jetzt bin ich fertig, jetzt kannst du mit deinem Thema kommen. <lacht> Ach so, nee, ich wollte eigentlich äh, dir sozusagen nur eine kleine Frage stellen. Was
1: glaubst du denn, ähm, wie viel Prozent der äh, Gymnasien in Dänemark sind denn schon digitalisiert?
0: Über 90.
1: Ja, du. Ja, also es sind 100 Prozent.
0: <lacht> okay, sehr gut. <lacht> <lacht> Gruß nach Dänemark, richtig dänisch abgewickelt.
1: <lacht> ja. Ja, äh, wo war gerade, passt das irgendwie, schaffe ich die Überleitung King noch? Of der Überleitung. King of the Überleitung. King of the Überleitung. In Dänemark verdient man ja auf jeden Fall ganz gut, vor allem auch als Lehrer, äh, aber... Noch lange nicht so gut wie Fußballer und da sind wir natürlich bei einem äh, schönen Thema bei Fußball angekommen. Du liebst natürlich Fußball über alles, das äh, wissen unsere Zuhörer. Ja, Aber ich glaube, in, ich glaube, in dem <lacht> Kontext, äh, den ich jetzt hier bringe, äh, findest du es dann, glaube ich, auch äh, ganz interessant oder vielleicht sogar spektakulär. Ich weiß nicht, hast du etwas in Bezug auf den FC Barcelona mitbekommen äh, so nee. in den letzten Tagen?
0: Nee, gar nicht.
1: Ähm, die haben einen massiven Schuldenberg und wenn ich sage massiv und also Barcelona ist halt eine der der größten, besten, traditionsreichsten Mannschaften in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Wenn ich sage massiv, dann meine ich massiv. Also die haben Schulden von 1,2 Milliarden.
0: Wie kriegt man denn sowas hin?
1: Was kann ich dir sagen, indem man äh, dem guten Messi unter anderem einen vier-Jahres-Vertrag zusichert, in dem er oder durch den er 555 Millionen verdient?
0: Mhm. Das ist ja schon mal die Hälfte der Schulden fast. Das, und Messi liefert letzten, nicht oder was oder was ist mit dem los?
1: Naja, <lacht> da gab's da gab's auch noch Querelen. der wollte ja schon den Verein verlassen und ist er doch da geblieben. Aber das steht jetzt auf einem anderen Papier. Aber äh, als ich erstmal ich, also ich hatte zuerst die Nachricht gehört, 1,2 Milliarden Schulden und dann gab es jetzt hier so, eine, so, ein, so, ein, so ein Leak von den Vertragsdaten von, von Messi. Und dann habe ich das mal runtergerechnet. Der verdient knapp 200.000 Euro am Tag.
0: Mhm, ja. <lacht> ich wäre was, zufrieden, was? das im Jahr zu verdienen ja beziehungsweise nee, das sowieso aber ich wäre auch zufrieden das alle fünf Jahre einmal zu kriegen
1: ja also das das steht doch in keinem Verhältnis also du du kannst gar nicht so gut Fußball spielen um so viel Geld zu bekommen also da kannst du den Leuten so viel Spaß bringen aber das
0: das geht doch nicht ja, nee, es ist, doch, ist, also es ist halt überhaupt nicht mehr vorstellbar und es ist zumindest zu einer, einer rationalen, gefühlten Wahrnehmung, bei der wir jetzt ja unweigerlich auch sind, ja in keine Relation zu setzen, das ist das große Problem da dran.
1: Ja, und, und diese großen Fußballvereine, gerade in Spanien und England, die schmeißen mit dem Geld um sich, das, das ist echt nicht mehr schön.
0: Das be beläuft sich ja, wenn ich das jetzt mal versuche, so einigermaßen nachzuvollziehen, belaufen sich solche Riesensummen doch auf so ein Konglomerat aus äh, Öffentlich -Wirksamkeit, äh, Öffentlichkeitswirksamkeit, Werbeverträgen, Werbepartnern. Ähm, dann gibt es ja auch noch gewisse Dotierungen für äh, Förderungen und so weiter. Da, da ist ja schon wahrscheinlich ein gewisses Volumen da, dass irgendjemand mal auf solche Werte gekommen ist, aber ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass da so riesen Unterschiede dann sind, wie wenn du jetzt sagst, zum Beispiel in Spanien ist das sehr extrem und sehr bezeichnend und sehr verbreitet und in, in, in Deutschland sind wir ja auch relativ hoch bei solchen Dingen, aber bei weitem nicht so in, in Italien wird es wieder anders aussehen, in England wird es anders aussehen. Also wie, wie kommt denn jetzt gerade sowas wie Spanien dazu, da so rauszuprassen für Fußball? Also ich glaube,
1: in Spanien muss man noch mal ein bisschen differenzieren, weil äh, du hast dort, also auf jeden Fall natürlich Barcelona und Real Madrid. Das sind ja, denke ich, auch Namen, die dir was äh, sagen. Das sind halt die beiden top clubs Dann hast du halt direkt dahinter noch Atletico Madrid. Aber ich glaube... Ähm, habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen, habe ich auch nicht geschaut, aber würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die ähm, geldtechnisch ein bisschen drunter liegen. Und dann gibt es auch noch Vereine, die dort, die dort gut sind und viel verdienen, aber das ist schon weit ab vom, vom Schuss. Und ich würde sagen, äh, mindestens 12 oder 13 Mannschaften aus der ersten Liga, die können nicht mal im Ansatz mithalten mit den Vereinen dort oben und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die halt auf allen Ebenen mittlerweile einfach wie ein Konzern halt geführt werden. Also Das, das fängt ja an, dass halt alleine so ein, so ein Spieler wie, wie Messi, wäre jetzt wahrscheinlich total interessant, da eine exakte Zahl zu haben, aber ich will nicht wissen, was die alleine an Trikotverkäufen einnehmen. Mhm. Nur nur an Messi-Trikots. Oder ähm, was weiß ich jetzt, wenn wenn Juventus Turin sich für ein Heidengeld sich Ronaldo kauft, ist ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre da. Ich, ich glaube, dass das kriegen die allein durch die Trikotverkäufe ja schon fast wieder rein. Also das sind so viele Einnahmequellen, die die Vereine dort mittlerweile haben. Und manche sind ja auch an der Börse geführt. Also das ist so komplex, dass man es gar nicht mehr überblicken kann. Und da frage ich mich dann natürlich, wo ist... Wo, also wo ist denn da noch das Verhältnis zu den anderen Vereinen? Also wie soll denn äh, wie, wie sollen denn Vereine, die aus der aus der zweiten Liga aufsteigen, jetzt zum Beispiel hier in, in Deutschland äh, keine Ahnung, äh, da, da steigt der THW äh, nicht THW doch THW na Kiel oder was irgendeine kleine Mannschaft auf der, aus der zweiten Liga auf, die haben ja gefühlt ein Tausendstel den Etat von von Bayern, also jetzt übertrieben. Ja? Also äh, das das ist doch äh, financial Fairplay wird doch äh, in Deutschland geht das noch, aber wie gesagt, in England und und äh, und äh, Spanien und geschweige denn dann in in, in China und wo die ganzen äh, Geldgeber und so sitzen, die ihre Vereine da kaufen, das wird doch mit Füßen getreten.
0: Ja, das total. Ist doch, also das, die Situation gibt es im Großen, aber auch wie im Kleinen. Also ich erinnere mich noch gut, dass mein, mein Zimmergenosse, mit dem ich die drei Jahre meines Studiums in Bautzen verbracht habe, immer unter der Woche, liebe Grüße an Dirk an der Stelle dass der war, der war im im Tischtennisverein und hm. die haben, also die die waren sehr gut in ihrer Liga, ich weiß nicht, welche Ebene die gewesen sind, aber die waren sehr gut und die sind aufgestiegen und er hat gesagt, das, das können wir, das können wir, na, naja, ablehnen können wir es nicht, aber wir können halt jetzt, jedes, wir brauchen zu den Spielen nicht mehr hingehen, weil wir das Level jetzt nicht mehr halten können gegenüber den anderen hm. Vereinen. Er hat gesagt, es ist absolut sinnlos zu glauben, dass wir irgendeine Chance haben und es liegt nicht an unserem spielerischen Können, es liegt einfach darum, dass wir die Geldmittel als Verein nicht haben, dass wir den Umfang der Spieler nicht haben, dass wir die 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 Termine gar nicht abdecken können und und und. Also da, da funktioniert es im Kleinen genauso und ich, ein anderer Bekannter von mir, der hat viel ewig lange Basketball gespielt und die haben die haben, wenn sie wirklich kurz vorm Aufsteigen waren, haben die das Spiel mit Absicht verhunzt. Damit sie einfach nicht aufsteigen. Und wenn sie da verloren haben, haben die übelst gefeiert. Das war, war, war echt witzig. Ja,
1: und wenn man sowas hört, da, da müssen einem doch als Sportfan die Tränen aus den Augen kullern. Also,
0: Tja, aber so ist es wirklich ist leider. Ne? Gab es ja nicht umsonst den schönen Film mit Brad Pitt, Moneyball? wo es hm. nur um die reine Wirtschaftlichkeit ging. Da ging es nicht um irgendwelche Talente, Scoutings, um irgendwelche, weiß ich nicht was im Baseball, sondern es ging nur um Statistiken. Und damit, wie man mit den Statistiken möglichst erfolgreich äh, ist und möglichst viel Geld dann eben am Ende macht. Mhm. Ja,
1: und äh, wo, wo du jetzt auch gerade sagst, hier äh, Statistiken und Geld machen und so, das ist halt auch so ein Punkt, der mich mittlerweile so unglaublich... Nervt einfach nur, dass in jeder Sportveranstaltung irgendwelche Werbungen für diese scheiß Wettportale sind. Und die, 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 die entstehen ja wie, wie Unkraut, kommen die ja aus jeder Ecke geschossen.
0: Ja, da wird ja auch vor allen Dingen gerade bei diesen Wettportalen ist ja immer ganz, ganz groß im Hintergrund der Vorwurf, dass das ja alles äh, Geldwäsche... Einrichtungen sind von verschiedensten Clans und, und, und Mafia-Vereinigungen und weiß ich nicht, was alles. Da wird sicherlich, das wird nicht ganz aus der Luft gegriffen sein, da wird sicherlich auch viele geben, gerade äh, wenn man manchmal auch so in größeren Städten, also vor allem Ruhrpott oder so, manchmal durch ein kleines Kaff geht. Ja, die ganze, die ganze Stadt ist trostlos, wie, wie halt Robot so ist. Sorry an alle, die da wohnen und von da zuhören, aber es ist so. Also, im Robot möchte ich nicht begraben sein. Äh, wenn hm. du dort durchfährst, alles <lacht> grau, alles dreckig, alles. So ziffig und die Leute sehen auch aus, als hätten sie sich aufgegeben. Ich weiß es nicht. Und <lacht> es ist wirklich Berg, es aber, echt. Ey,
1: komm, ey, du scherst jetzt aber schon alle über. Ja, mache
0: ich. Aber das ist äh, trotzdem kann ich dieses Gefühl, was ich halt habe, wenn ich durch einen Robot fahre, da echt nicht wegdiskutieren. Und das sieht wirklich so aus. Das ist
1: so gut, dass du das jetzt äh, erzählst, weil ich habe nämlich äh, durch durch Zufall habe ich am Wochenende mir eine Doku angeguckt, so eine, ähm, so eine äh, Doku des äh, öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehens äh, aus der Sportschau. Da ging es um Erstliga-Bundesliga-Vereine, die mal abgestiegen sind und die seitdem praktisch es nicht mehr schaffen, aufzusteigen. Und das sind eigentlich Traditionsmannschaften und die haben halt einfach noch so richtige Fans von früher. Und äh, unter anderem haben sie da was äh, vom MSV Duisburg gezeigt, die schon seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr in der ersten Liga spielen und auch schon mal dritte, ich glaube sogar bis in die vierte Liga runter, dann wieder hoch und das geht wieder so ein richtiges Fahrschulmannschaft und da haben sie so einen richtigen Typ, wie du ihn gerade beschreibst, aus dem Ruhrpott halt so ein bisschen mitverfolgt und den, den Alltag von dem gezeigt. Und der passt aber sowas wie die Faust aufs Auge direkt
0: in dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast. Herrlich. Ja, glaube ich. Ja, und worauf ich hinaus will, du hast halt wirklich auch so Käfer. Also du weißt ja sowieso nicht, wenn du dort durchfährst, wo die fängt die eine Stadt an, wo hört die andere gerade auf und fährst du so durch solche trostlosen Orte so über Erkenschwick oder irgend sowas und dann siehst du dort das ist die pure Ärmlichkeit, nur irgendwelche Platten und alles grau und dann hast du aber einen riesengroßen hippen Laden der leuchtet und der ist schnieke, picobello neu gebaut und so und das ist halt ein Wettbüro und dort geht kein Mensch <lacht> und dort geht kein Mensch rein da sitzen drei Hanseln drinne und so. du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nicht irgendeine Geldwäschebude oder irgendwas ist. Hör mir da auf. Ja,
1: ja. <lacht> ja ich vermute mal, dass es da auch äh, seriöse Anbieter äh, darunter gibt, aber bei dieser Schwemme, also ich, ich kann die ganzen Namen ja gar nicht mehr aufzählen, äh, die, die es da gibt. Äh, gefühlt jeden, jede Woche ein neues äh, Wettportal, ähm, das kann irgendwie nicht so richtig funktionieren. Und was ich dann halt auch immer ein bisschen schade finde, auch wenn es da bestimmt seriöse Anbieter gibt, ähm, dass dann trotzdem manche ehemaligen Sporthelden sich dann da als als Werbefigur vor den Karren spannen lassen. Ähm,
0: ja, das, ja, das vielleicht
1: stimmt. haben Vielleicht haben die da selbst nicht so ein Problem mit oder vielleicht sehen sie nur das Geld und äh, finden es selbst scheiße. Ich weiß es nicht genau, aber gerade so jemand wie Oliver Kahn. Ich meine, hat ja das denn wirklich nötig? Der hat doch so viel Einnahmequellen. Warum muss der denn jetzt noch Werbung für so ein scheiß Wettportal machen? Also, weiß ich nicht.
0: Tja, das ist vielleicht derselbe Grund, warum Robert De Niro so Scheißfilme manchmal macht. Ich weiß es nicht, wo hier die Parallele zu ziehen ist.
1: Oh Mann, ey.
0: <lacht> ah ja, jetzt haben wir Ör Erkenschwick runtergemacht. Wunderschöner. Ja, Ort.
1: Kriegen, wir, kriegen wir richtig schöne Hassmails jetzt <lacht> von ohr Erkenschwick.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, Steven, was haben wir noch so hier mit zum Verarbeiten heute?
1: Ja, ich dachte, du wärst hier the, the master of Themen heute.
0: Ja, ich habe ja auch ganz schön rausgehauen. Schon, also. Du hast ganz schön noch Was ist so, äh, hier schon? Ja. Nee, nee, mach mal, mach ja, mal, mach mal. Was, was ich noch gesehen hatte, das war so eine Beobachtung, die habe ich mir jetzt aufgeschrieben, die passt jetzt nicht mehr so ganz, aber ich muss jetzt noch loswerden. Also, es gibt ja wirklich einen Markt für seltsame Sachen, die, die man sich so ans Auto machen kann. Na, da gibt es ja die... die Fuchsschwanz... Das ist noch das harmloseste, glaube ich. Es gibt ja wirklich auch solche, diese peinlichen Sachen, wo du aus dem VW-Zeichen da so ein Teufelchen machen kannst und wo du an deinen Renault Clio vorne an die Scheinwerfer so Wimpern dran kleben kannst, so eine Scheiße. Und dann gibt es ja auch diese unsäglichen Sachen, gerade während der Fußball-WM, wo du dann so Fahnen reinhängen kannst im Deutschland-Look und so Überzieher über die Rückspiegel und alle solche Peinlichkeiten und dann... Habe ich jetzt letztes Jahr an Weihnachten wieder was ganz besonders Beschissenes gesehen. Und zwar hatte jemand auch so, was du ins Fenster klemmen kannst, wie so eine Fahne, aber rechts und links so Elchgeweih.
1: <lacht> ja, so ganz klar ein Weihnachtsfan.
0: Ja, aber das, also, da hast du irgendwie die Kontrolle, glaube ich, über dein Leben verloren, wenn du mit so einer Kacke am Auto rumfährst.
1: Vor allem, ist das denn eigentlich erlaubt?
0: Ja, die Diskussion gab es ja damals schon zur WM mit den Fahnen. Ob das äh, so klug ja. ist mit so einer Fahne, die einfach nur durch den Scheibenwischer ins Fenster geklemmt ist, auf der Autobahn irgendwie 160 zu ballern. Ob das so <lacht> und wer da haftet, <lacht> ja. wenn das Ding wegfliegt und aufs nächste Auto dahinter.
1: Na, wenn dir so ein halbes Geweih aus dem Fenster rausfliegt und dem anderen in der Windschutzscheibe, dann ist wahrscheinlich äh, die Kacke am Dampfen. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein Softding gewesen sein, ne? Aber äh man weiß es
0: nicht. Die Geschwindigkeit und Wucht und, naja, vor allen Dingen die Hässlichkeit schlägt ja richtig zu Buche.
1: Ja, also aber gut, wenn wir jetzt beim Thema Auto und Auto stylen und umbauen und pimpen sind, ich meine, da ist ja der Hässlichkeit und, und der Fantasie der Hässlichkeit keine Grenzen gesetzt, was es da so für Möglichkeiten gibt. Das ist ja...
0: Das stimmt, aber was, auch, was man dazu sagen muss, ist es halt auch so völlig weit weg von allem, was wir in unserem Leben haben. Wie meinst du das? Naja, ja, wir haben ja damit wirklich gar nichts am Hut. ne? Mit mit so Auto und so, auto, das, ein, auto ein Auto irgendwie optisch äh, verändern und irgendwas. Du meinst,
1: das ist halt nicht unsere
0: Baustelle? Ja, sagt man klassisch so. ne?
1: Ich meine, ja, auf der anderen Seite muss man halt sagen, jeder hat so sein Thema und sein Hobby und wenn die Leute das toll finden, dann sollen sie das machen. Da habe ich im Grunde genommen kein Problem mit. Nur bei manchen Dingen fragt man sich wirklich, gegen welche Wand bist du denn gelaufen?
0: Also, ja, das also muss man halt auch einfach mal so festhalten. Das ist wirklich auch so ein Betätigungsfeld. Das äh, Ich weiß, ich mache mir damit Feinde, aber das ist, also Autotune ist für mich auf einer Ebene mit Fußballfan. Das ist halt, das ist... Äh, das eine ist halt Auto, das andere ist halt Fußball, aber es ist im Grunde genommen äh, eine ähnliche Veranlagung, die man mitbringt, glaube ich. Ja. Der eine findet halt nur, nur eben das den runden Ball gut und der andere halt den runden Reifen. Aber du weißt
1: schon, dass, dass, dass ich auch Fußballfan ja, bin, ja. ne? Ja, ja.
0: ist, mir ist, ist, mir ist auch schon klar. klar. Ich bin, nee, ist doch völlig in Ordnung, wenn man da Bock drauf hat und ein Fan ist und so. Aber gerade bei so Autotuning-Sachen, da denke ich mir halt auch manchmal, wieso denn das jetzt? Also vor allen Dingen gibt es ja so, vor allen Dingen in dörflichen Gegenden so einen Trend, halt so wirklich so richtig hässlicher kleine, unscheinbare Schrottkarn zu so brachialst aufzumotzen. Aber es sieht halt immer noch scheiße aus, wenn du irgendwie so einen, so einen kleinen, so einen uralten Golf da tiefer legst und da wie am besten noch irgendwelche LEDs dran packst und dann noch einen Motor reinbaust, der die Kar Karosserie schon verzieht, wenn du Gas gibst. Also ich, den Sinn <lacht> habe ich noch nie so richtig erkannt.
1: Ja, ne, ich auch nicht, aber ich glaube Du hast es ja vorhin schon ganz gut auf den Punkt gebracht, das ist nicht unsere Welt, das ist völlig fernab von unserem Verständnis und, ja, keine Ahnung, wenn ich hier über grünen Tee philosophiere und sage, was ich dafür ausgebe, da schütteln wahrscheinlich manche den Kopf, ich schüttel über Leute den Kopf, die, keine Ahnung, 1000 Euro für einen hex spoiler ausgeben oder wahrscheinlich noch mehr, da hat halt jeder so sein Päckchen zu tragen. Ja,
0: gerade tu tuning es ist gerade lachend vom Stuhl gekippt, weil für 1000 Euro würde er sich auch gerne mal einkaufen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Siehst du, da, da merkt man halt, dass ich überhaupt keinen Plan von der Materie habe.
0: Ja, wir, wir schmeißen einfach unsere beiden äh, Planlosigkeiten zusammen und sind doppelt ahnungslos, aber zusammen wenigstens. Aber weißt du, was wir noch gar nicht gemacht haben in dieser Folge? Nee.
1: Wir haben noch gar nicht meine Idee für meinen äh, Mono Single
0: Side Podcast äh, gepitcht. Ach, stimmt ja, müssen wir ja auch noch machen. Du willst ja hier, äh, ja, du hast ja so viel Zeit und so viel Interesse und so viel Lust, dich mit Themen auseinanderzusetzen, für, für die ich dir zu Albern bin. <lacht> <lacht> Habe ich das richtig zusammengefasst? Wie ist das? Das hast du vollkommen
1: äh, richtig zusammengefasst, praktisch den Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Ich möchte mich mit ernsten Themen auseinandersetzen, indem ich monologartig diese abhandle, beziehungsweise, ja, einfach so meine Meinung dazu kundgebe, natürlich versuche ich das mit bestem Wissen und Gewissen zu tun, rational möglichst gut informiert, manchmal vielleicht auch nicht ganz so gut informiert und dann aber darauf hoffend, dass im Sinne meines Konzeptes, was mir da so im Kopf vorschwebt, auf diese Folgen, die immer recht kurz gehalten werden sollen, so 15, 20 Minuten, dann eine Antwort kommt oder mehrere Antworten, am besten in Form einer Voicemail, die ich dann in den ja in den nachfolgenden Sendungen dann einspielen kann und ja sozusagen so eine Art Diskurs eröffnen kann und so vielleicht ja, mal so ein bisschen aus der eigenen Bubble raustreten kann und vielleicht auch den Leuten draußen unterschiedliche Sichtweisen halt nahe bringen kann und dadurch halt generell so eine, so eine Öffnung zu einer Diskussionskultur, ja, dem vielleicht ein bisschen was hinzufügen kann. Also, dass man einfach ein bisschen offener wird und sich nicht äh, kategorisch gegen alles verschließt, sondern einfach mal völlig unvoreingenommen Argumenten lauscht und dann vielleicht auch mal seine Meinung ändert.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall total gut und glaube auch, dass das funktionieren kann. Aus meiner Sicht jetzt einfach ist es wichtig für dich, dass du das, wie soll ich sagen, konsumierbar hältst, weil du natürlich gerade am Anfang ja nicht die Riesenhörerschaft hast, auf die du zurückgreifen kannst, die vielleicht auch schon aktiv ist und auch immer sich wieder zurückmeldet und so. Und deswegen musst du ja versuchen, leider heutzutage, dass du irgendwie dich verbreitest, dass du konsumierbar bist, dass du halt irgendwie ähm, die Leute reinziehst. ne Und das kannst du, denke ich, äh, mit zwei Punkten ganz gut machen. Zum einen, dass du halt die Themen so hältst und so formulierst, dass irgendwie... Egal wer irgendwie da eine Meinung zu hat, vielleicht noch nicht drüber nachgedacht hat, aber zumindest da irgendwie das hört und sich denkt, ja, da, da habe ich bisher das und das gedacht, mal gucken, was das so ist. Und das so ein bisschen Clickbaity rüberbringst. Das versuche ich ja auch immer so bei unseren von unserem Podcast, bei den Postings, wo, wo ich immer poste, worum es in den Folgen geht. Also ich glaube, da, da habe ich auch ein ganz gutes Talent manchmal dafür, die, so die Überschriften so ein bisschen clickbaity zu machen, dass die Leute auch sich denken, was, was haben sie da geredet? So, da bin ich äh, ja. tatsächlich meistens mit mir selber auch sehr zufrieden, wenn ich das so hochlade. Und auf der anderen Seite natürlich, du hast schon gesagt, ne, die Länge. Also ähm, das Schwierigste, glaube ich, an, 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 an Steven Spoilberg und Steven Quatschberg ist, dass es halt äh, nicht für jeden einfach mal so machbar ist, so eine Stunde Podcast wegzuhören.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor und den versuche ich hier auf jeden Fall dann auch zu berücksichtigen und es ist auf jeden Fall mein Ziel, das schon immer kurz und knackig zu halten und ob das jetzt clickbaity wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, es ist natürlich in unserer heutigen Zeit ja fast notwendig, das irgendwie so zu machen, weil... Ja, die meisten einfach davon natürlich angefixt werden. Ja,
0: klar, bei der Überflut an allem, was dir geboten wird, musst du irgendwo gucken, dass du ein Interesse wächst auf, auf den ersten Blick.
1: Ja. Vielleicht nennen wir es einfach interessante Überschriften. Das klingt für mich
0: irgendwie harmonischer. Ja, obwohl es dasselbe meint. Und ich meine, ich mache das bei uns ja auch nicht Clickbait. Die Clickbait ist ja auch definitiv negativ konnotiert. Bedeutet ja im übertragenen Sinne, wenn man es mal wirklich äh, so nimmt, für was das Wort steht, dass du eine Überschrift hast, die Leute antriggert und dann drinne halt einfach das gar nicht steht. So.
1: Ey, weißt du, was mir in diesem Zusammenhang direkt einfällt? Das ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, da möchte ich gleich mal mit dir drüber reden. Erinnere mich nochmal dran. Sag einfach Facebook-Watch. Ja, und dann. Mhm. Ähm können wir dann noch nochmal kurz Bezug drauf nehmen. Ich möchte das jetzt hier einfach nur noch abschließen. Denn ich habe mir natürlich schon so ein bisschen Gedanken gemacht und damit vielleicht der ein oder andere sich so vorstellen könnte, in welche Richtung das Ganze geht, habe ich mir so überlegt, weil wir ja jetzt auch gerade in dieser Zeit leben, wo Corona eine große Rolle spielt, wo es auch darum geht, Quellen voneinander abzuwägen und auch bestimmten Menschen gehört zu schenken. Ich bin natürlich jetzt kein Experte, der was zu Corona sagen kann, aber ich habe ja, ich bin ja generell ein ein sehr wissenschaftlich geprägter, rationaler Mensch und denke, dass vielen nicht bewusst ist, was es überhaupt bedeutet, wenn jemand ein Experte auf einem bestimmten Gebiet ist und warum es auch im im Sinne der Meinungsfreiheit durchaus sinnvoll ist, manchen Leuten nicht Gehör zu geben, ja. Ähm, weil es wird ja immer gesagt, dass zum Beispiel der äh, Sucharit Bhakti, ja, das ist ja dieser, komische, Viro nee, nicht Virologen, Virologe ist er nicht, dieser komische Medizinkauz, der da seine ganzen Verschwörungsthesen gegen Corona raushaut. Und es wird immer gesagt, warum wird dem denn kein kein Podium gegeben? Warum hört man den Menschen denn nicht an? ja Also wenn ich es jetzt mal wirklich ganz polemisch sage, weil er einfach scheiße erzählt und äh, das halt gefährlich ist, Leuten diese in Anführungszeichen Informationen zu geben. Und da habe ich mir halt überlegt, so für die erste Folge, dass, dass ich dann halt einfach ähm, mal erläutere, was ist denn überhaupt ein äh, Experte und warum sollte man bestimmten Menschen halt äh, kein Gehör geben, obwohl es die sogenannte Meinungsfreiheit gibt und was ist das überhaupt?
0: Genau, das ist nämlich der schmale Grat. Wo hört äh, die, die, ja, die, die Toleranz auf und wo fängt Meinungsfreiheit an und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, da ein ganz gutes Stichwort.
1: Ja, aber kommen wir doch nochmal zu was Lustigen, zu, wie ich es gerade schon gesagt habe, Facebook-Watch. Manchmal kriege ich so Benachrichtigungen, ich folge zum Beispiel Oliver Kalkofe und der lädt ja immer mal Videos hoch und die laufen ja dann über Facebook-Watch. Das heißt, ich klicke dann auf dieses Video und dann zeigt er mir da den Clip, den er da hochgeladen hat und dann gibt es ja so eine Autoscroll-Funktion und der zeigt mir einfach direkt das nächste Video an.
0: Ja, da steht dann immer und, hier so ein Countdown beim Video, in fünf Minuten, fünf Sekunden geht das nächste los und dann geht's es nahtlos.
1: Genau und äh, komischerweise sind das dann nicht äh, Videos von anderen Seiten, die ich äh, geliked habe oder ja äh, irgendein Inhalt, den ich auch sehen möchte, sondern das sind äh, ja irgendwelche Algorithmus erstellten Seiten, die halt dann ihre Videos bei mir äh, positionieren oder wie auch immer. Und eine Seite davon oder sogar viele, das sind dann diese diese clickbait äh, videos Ich glaube, das eine ist irgendwie so Spocks irgendwas. Spocks äh, irgendwas mit Sport. Ähm, ich kriege den ganzen Titel jetzt nicht mehr zusammen. Aber das sind dann immer so drei minuten videos oder dreieinhalb minuten videos wo es um irgendwas total Besonderes geht. Das ist so ein bisschen die Überschriften dann so wie bei Heftig. Äh, diese Seite, die früher so äh, total äh, in war. Ich glaube, mittlerweile... Ähm, hat ihn ein bisschen an Einfluss verloren, zum Glück. Aber da gibt's gibt es dann immer so eine Überschrift, ja, bei diesem Kampf, und dann hat sie das oder jenes gemacht. Und dann guckst du dir das Video irgendwie so an, und dann passiert zweieinhalb Minuten überhaupt nichts, und am Ende kommt die Auflösung, und die ist so langweilig. Und dann denke ich mir nur so, Alter, ich bin schon wieder drauf reingefallen.
0: Ja, das passiert aber tatsächlich relativ häufig. Das ist so. Manchmal will man auch irgendwie eine Information, die man angezeigt bekommt, wissen und, und, und will das dann halt auch wirklich wissen. Aber. Ja. Ja, es, also ich kann mich da ganz gut mittlerweile auch schon, ich will nicht sagen beherrschen, weil das ist so viel verlangt mir das jetzt nicht ab, aber ich habe dann schon immer so den Gedanken, ja, gut, ja, zeigt mir eh nicht, lasst mich nur. Also ich. Hm. Ich muss auch wirklich sagen, seit wir so diesen Podcast haben und seit wir uns auch immer mal unterhalten haben über so Social-Media-Konsum und so, ich, ich bin nicht weg jetzt von Social Media, aber ich bin deutlich weniger interessiert und verbringe wirklich nur die nötigste Zeit damit. Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, das könnte daran liegen, dass ich halt die, die redaktionelle Arbeit für unseren Podcast mache und da halt die Sachen hochlade und mich dann mit den Sachen beschäftige und das mir halt schon als Konsum und Beschäftigung mit Social Media halt völlig reicht, dass ich dann privat schon gar keinen Bock mehr habe, mir noch andere Sachen anzugucken.
1: Ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du deutlich länger brauchst, um auf Facebook-Nachrichten zu antworten als früher.
0: <lacht> ja, das stimmt
1: Ja, aber ich glaube, ich könnte das Problem auch einfach anders herumlesen, indem ich weniger Zeit im Facebook-Messenger verbringe, weil das ist doch so ein bisschen bisschen meine Baustelle. Ich habe zwar diesen Newsfeed Eradicator, der äh, mir sozusagen nichts mehr von Facebook an sich anzeigt, sondern nur noch das, was ich wirklich sehen möchte, aber trotzdem ändert das ja nichts an der Grundfunktion oder dieser dieses äh, grundsüchtig machende Prinzip, dass du ja diese Art äh, Spielautomatenmechanik äh, hast, dass du halt immer wieder auf Facebook gehst und einfach guckst, ob irgendwas... Ob irgendwas leuchtet. Ne? Und das dann wie so eine Art unerwarteter Gewinn ist, weil du ja nie weißt, ob was aufleuchtet
0: oder nicht. Ja, das stimmt und, natürlich ähm, total, ja. Und gut, gerade jetzt bei dem Punkt ist es ja so, dass unser beider Kommunikation halt ja, zu 95% über Facebook läuft. Deswegen wäre das schon ganz praktisch, wenn du weiterhin da reinguckst, weil <lacht> ich fange nicht an, dir SMS zu schreiben. Das tue ich nicht. Schade. Das wäre auch Wahnsinn bei dem hin und her, was wir haben. Also das ist manchmal krass. Ne, Du du schickst mir oft Sachen, Videos oder Links zu irgendwelchen Songs oder Bilder oder weiß der Geier, was du mir manchmal alles schickst. Und ich arbeite das halt nicht immer sofort und ad hoc ab, sondern ich mache das auch mal gebündelt oder so, wenn ich mal Zeit habe und dann beschäftige ich mich wirklich mit unserem Chat und was du mir da so reingeschmissen hast und gucke, dass ich das aufarbeite. Und das scrolle ich manchmal. Das ist der absolute Oberwahnsinn. <lacht> um das überhaupt wiederzufinden. Ja, um das wiederzufinden. Ja. Das ist total krass. Ich mache es ja mittlerweile immer so, dass ich dann äh, selber halt die Antwortenfunktion nutze, wo du dann halt auf irgendwas, was du gepostet hast, reagieren kannst. Und dann habe ich dann wenigstens immer so Brücken. Wo ich, wo ich bei meinem Post dann immer draufklicken kann und das dann da hoch äh, scrollt immer so direkt dahin. Da kann ich wenigstens so abschnittsweise so durchziehen äh, durch unseren äh, Chatverlauf.
1: Na gut, wenn man jetzt äh, sagen würde, man würde ein anderes Kommunikationsmittel nutzen, dann würde sich das vielleicht auch wirklich nur noch auf das Wichtigste beschränken, weil, äh, seien wir mal ehrlich, der GIF-Verkehr ist auch nicht ganz ohne bei uns. Ja, aber
0: das ist doch, das will ich nicht missen.
1: Also, ja, es gut, das ist für mich die, natürlich die,
0: die Sprache eigentlich. Die, ja. Die moderne Sprache. Ja, auf jeden Fall. Und auch, was du mir, also, ja. mit, mit was du mich alles so zukaust und zuschmeißt mit Links und, und Songs und so, das, ist, das nehme ich alles gerne mit, mache ich. Ich reagiere manchmal spät drauf, aber ich reagiere fast immer drauf. Und in letzter Zeit ist es tatsächlich ja auch wieder ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, eine Zeit
1: lang kam mal recht wenig auch.
0: Von mir oder von dir?
1: <lacht> von,
0: von mir. Okay, aber das passt oder? schon. Also, ja naja, gut, jetzt mal so in den letzten zwei, drei Wochen war es mal ein bisschen mehr als sonst. Aber sonst äh, geht das. Also das hast du auf ein ganz gutes Maß reduzieren können, das passt schon.
1: Ja, das freut Aber parallel auch, das kommt da ja dann Fall. auch noch
0: unsere Gruppe dazu, die wir jetzt mit mit Sandro und Mo, also liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall an die beiden haben. Da ja. gibt ja auch schon immer mal jetzt äh, guten Traffic.
1: Ja, vor, vor allem, wenn man sich über den Film Das Streben nach Glück nochmal auslässt. Von den ganz gut? Den, Aus, den Austausch. Nee, den, den Film.
0: Ah, das ist so ein geiles Triggerthema oh. geworden. Das ist so schön. Ja, ja, ja. Aber so. ich, ich, war, ich war ja nicht alleine.
1: Das war ganz gut. Also Menschen, Menschen, Menschen Drecksfilm, sage ich dazu. Ja.
0: Aber Andrea und Arlind waren auf meiner Seite. Liebe Grüße an die beiden von Pus Pups und Blockbusters. Das waren absolut. Naja, so Fest. ganz, so
1: ganz, so ganz waren die aber auch nicht auf deiner Seite. Ach, ne,
0: ja, im Großen und Ganzen. Die haben zwar die unterm haben Strich ein Ney gegeben. Unterm Strich ein nee, aber wertungsmäßig waren sie jetzt auch nicht so weit weg ich glaube, du interpretierst da ein bisschen zu viel für dich äh, selbst
1: rein, zu, zu viel Positives.
0: Aber zu meiner Verteidigung, ich war also jetzt, äh, ne? Wie soll man das sagen? Also aufnahmefähig war ich nicht mehr so ganz. Lag das vielleicht
1: an den Pullen, Ruppen und Wein und Schnaps und Tequila, die dir alle reingeballert hast? Ja,
0: das, also das ist jetzt unverschämtes Hörensagen. Das muss man jetzt mal so sagen. Ich weiß es. Was eine Anscheinsvermutung? Jegliche Behauptung von mir. Eine absolute Anscheinsvermutung. So sieht's es aus. Steven. Bergelisches. Schließen wir.
1: Schließen wir ab. Ja. Machen den Safe zu. Das Moppet. Und, <lacht> und machen wir das Moppet zu. Unsere Gedanken sind festgenagelt auf, auf, die, auf die Waffdatei. Und dann mache ich das schicke Ding fertig, schicke das hoch ins Weltall, also hier Internet und so und dann äh, können die ganzen Leute sich das anhören und äh,
0: schütteln nur den Kopf
1: und denken Junge, Junge, was ist mit euch nur los?
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer die erste Assoziation und die ist nie falsch und an der Stelle versäume ich natürlich nicht dir dann auch einen gelungenen medizinischen Aufenthalt zu wünschen und hoffe ja, natürlich Tag. inständig dich dann bald wohlbehalten und gesund und äh, Filme konsumierend in Überfluss wieder zu haben.
1: Äh, ich, ich hoffe, dass die OP ähm, schief läuft und dass ich dann in so ein Spezialprogramm äh, komme, in dem ich dann einen Cyborg Arm bekomme. <lacht>
0: Pff, hat Vorteile, ne?
1: Also ja, so 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 richtig so ein so ein 6 Millionen Dollar Arm.
0: Hm. Ja. Warum nicht? Nein. Wird ja auch ich, mal thematisiert wenn, äh, bei bei Rick and Morty, da ist es bloß dann eben nicht der Arm.
1: Es <lacht> <lacht> ist ein anderes wichtiges Körperteil. Äh.
0: Ja, und es, es geht um die, ja, um den Präsidenten des Universums. <lacht> da ist das schon eine wichtige moralische Frage, der sich Jerry gegenüber gestellt sieht.
1: Ja, aber wer das jetzt wissen möchte, worum es geht, der muss sich die Folge halt anschauen. Ist halt so.
0: Ja, Reagan Morty äh, for President. Und wir sind an der Stelle raus und verabschieden uns eigentlich wie immer. Dann tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikorski. Rin ja